0: Achtung! Die folgende Sendung ist für Zuhörerinnen und Zuhörer, welche keine politischen Interessen verfolgen, brandgefährlich. Ich bitte Sie deshalb, besonders aufmerksam hinzuhören und allfällige Trigger sofort via Mail der Redaktion mitzuteilen. Wir übernehmen keine Verantwortung. Ja, Herzlich willkommen zur zweiten Folge des FLOIN Podcast. Unsere Vision, deine Inspiration». Heute mit einem nächsten Folge direkt aus dem Bundeshaus. Nein, Quatsch-Comedy. Aber es geht unter anderem um Politik und natürlich vieles mehr. Mit meinem Gast, dem Kantonsrat aus dem Kanton Schweiz von der grün-liberalen Partei, Familienvater, langjähriger Jungwächter und Visionär Django Badgett. Mein Name ist Raffa Fessler und ich wünsche euch viel Freude und Inspiration beim Zulosen. Django, wie geht's dir?
1: Raffi, mir geht's gut. Die Fasnacht ist endlich vorbei, das Umgetauten hat das endlich. <lacht> Spass. <lacht> ich gehe auch gerne auf die Und ich weiss, du bist ein leidenschaftlicher Fasnachtler, darum habe ich das noch gesagt. Ja. Mir geht's gut. Der Frühling steht vor den Türen, die Tage werden länger, die Energie kommt wieder mehr. Es ist auch beruflich spannend, läuft sehr viel gerade im Moment. Und politisch fahrt es wieder ein bisschen an. Mein Kapitel jetzt vorerst im Kantonsrat. Und das sind Zeiten vom Umbruch. Und Zeiten vom Umbruch sind auch immer, immer etwas Schönes und etwas Spannendes in meinem Leben,
0: würde ich sagen. Das freut mich zu hören. Also ganz ehrlich. Bin ich auch schon mehr äh, im, im Fastnachts afterblues Blues als das Jahr, weil einfach ja sofort das Nächste kommt, ähm, es geht um die Politik in den nächsten Wochen, und um das wird es auch heute gehen Erfolg. Aber bevor wir richtig reingehen, stelle ich immer wieder die Frage an meine Gäste, ob sie wissen, was ihre Vorname bedeutet.
1: Ja, ich weiss, was mein Vorname bedeutet weil ich werde das nämlich auch immer wieder gefragt Django ist ein spezieller Vorname genau. Django Batchett. die Kombi gibt es, glaube ich nur Einmalig auf der Welt <lacht> nehme ich jetzt mal an ich sage immer ja meine Eltern haben erstens den Gitarrist Django Reinhardt spannend gefunden also in den 50er Jahren war er Roma in Frankreich
0: okay. und ähm, Was der, für Musik gemacht? der hat Jazz gemacht oh, Jazz ja sehr
1: bekannt ja hat an der Griffhand auch einen Finger verloren oder zwei sogar bei einem Wohnwagenbrand und hat dann nur mit drei Händen hat er an der Griffhand eigentlich die verrücktesten okay. Griff gespielt. Also, genau, Minus Swing und so ist es, es ist natürlich ein bekanntes Leben von ihm, Django Reinhardt. Und sie haben sich auch eben inspiriert und dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht, Peter Batchett oder Andreas Batchett gibt es schon genug und darum geben wir dem einen anderen Namen. Und das ist Django und Django bedeutet Johannes auf Roma Sprache.
0: Genau. Ja, Jav- Javé, genau, habe ich gesehen, oder ich habe bedeute, weißt du, was, was bedeutet, also Inhalt.
1: Johannes ja. selber?
0: Ja. Äh, nein, das weiss ich jetzt
1: gar nicht. Ja, biblischer Name, aber was Johannes selber bedeutet, John und was immer. Nein,
0: ich Weißt habe, es du? Ja, ich habe herausgefunden, herausgefunden, das Netz spuckt das aus, gnädig oder gütig. Okay. Also, das kommt eben von, von Jave. Mhm. der, der die Abstammung, also vom Johannes her, abgeleitet von Johannes, Fragezeichen, genau, das ist schon erklärt. Ähm, ja, sicher, ja, einzigartig, definitiv, <lacht> der Name. Kannst du etwas mit dem Anfang gnädig, gütig? Ja, ja, Mold, ich würde sagen, das trifft schon auch auf mich zu. Also würde ich jetzt auch einen, einen guten Freund oder eine gute Freundin so beschreiben?
1: <lacht> ja, ja, ich würde sagen, gütig, gnädig, ähm, durchaus das passt, glaube ich, gut. Wahrscheinlich würde ich mhm. sagen, vielleicht noch, es ist eine gesellige, ja. ist, äh, ist ein auch engagiert. Ich habe immer schon irgendwie Verantwortung übernommen auf verschiedenen Ebenen. Aber äh, ja, vielleicht auch noch für die ernsten Themen im Leben zu haben. Ja. Also ich weiß auch nicht man so einen Kollegenkreis, wo es immer, äh, ja, also immer lustig ist und es gemacht wird und, äh, Zählt, wäre Wer früher ja. in der Jugend den meisten eine gegeben hat, bin ich vielleicht der Einige, der dann immer noch für die ernsten Themen war. Politisch oder sonst irgendwie noch die Vernunft walten und, ja.
0: und dort äh, so ein bisschen die Rolle inne gehabt hat. Ja. Und wenn ich jetzt jemanden nicht so mag, was, was würde für Adjektiv kommen? <lacht> ja, die würde wahrscheinlich ideologisch oder irgendwie als Grüne verteufeln. Habe
1: ich alles auch schon gehört. Ja. Ähm, obwohl ich mich eigentlich eher als ein, ein recht pragmatischer Mensch sehe und, ja. und auch nicht sehr, sehr ideologisch. Aber ich kann dir später so noch eine
0: Anekdote dazu erzählen aus dem Kantonsrat. Da sind wir gespannt, <lacht> weil sicher ein grosses Thema heute. Ähm, du bist jetzt vier Jahre Kantonsrat, gewesen, respektive aktuell immer noch dabei. Warum für die Grünliberalen?
1: Mhm. Ich bin... Für in den Studienjahr bin ich lange weg also Ich Brunnen aufgewachsen und dann im Studienjahr weg, auf Genf und auf St. Gallen und dort gewohnt und in Zürich nachher noch gewohnt. Und dann äh, 2017, eine Frau und ich entschieden, dass wir zurückkommen auf Brunnen. Und dann habe ich mir, wie in mir drin, den Ruf gespürt, ich möchte mich engagieren. Ich komme zurück in meine Heimatort, Heimatgemeinde und möchte da etwas tun. Und dann, ja, dann musst du überlegen, weil etwas erreichen kannst du nur, wenn du dich mit Menschen tust, die ähnlich ticken. Und das ist dann in der Regel in einer Partei. Mhm. Wo die Leute sich in so einer Partei gruppieren und, ähm, ja, und die GLP hat mich angesprochen. Und dann habe ich mal Kontakt aufgenommen, damals 2017, die GLP Kanton Schweiz, ich habe noch in Talwil gewohnt und gefragt, hey, was könnte man machen, kann ich mich irgendwie engagieren. Und dann bin ich da mit offenen Armen empfangen worden und ähm, ich die jungen Grünliberale können leiten, die Leitung übernehmen ja. und also die, die Jungpartei können aufziehen im Kanton Schweiz. Ich war so auch im, im Vorstand von der GLP-Kantons Schweiz. Und ja, ich war etwa drei Jahre recht, recht engagiert gewesen, in vielen Sitzungen und konnte und also einiges können, ein anziehen. Ähm, ja. und habe es auch durchgezogen mit der GLP. Ja. weil es ist mir natürlich abgeraten worden, die GLP ist dann erst so ein bisschen aufgekommen mhm. und dann haben natürlich die alten politischen Schlachtrösser gesagt, ja, mit der GLP reichst du nie etwas und dann musst du nicht erst, dann musst du zu der Mitte oder sonst, oder damals die CVP und so und ich habe von dem allem nichts wissen und bin dann Schluss gleich noch Kantonsrat geworden am Schluss. <lacht> ja. ja, und die GLP, weil irgendwie hat mich, hat mich das einfach am meisten angesprochen, es war wie so ein, ein Buchgefühl gsi die Partei, zu der pass ich am besten und das hat sich dann auch herausgestellt im Austausch mit den Leuten, dass, die Leute, dass ich mich unter diesen Leuten am wohlsten fühle und ich am meisten zu, zu dieser Green-Liberal-Partei passe. Auch wenn ich mich nicht als Parteisoldat sehe, sondern mhm. als Freigeist, wo sich aber gleich mit einer
0: Gruppe Leute zusammentut, um etwas zu erreichen. Unbedingt, sehr sympathisch. Ähm, Themen, ja, eben das Wort Grün äh, im Parteinamen es sei natürlich viel über Klimaschutz, Biodiversität, wir reden von sicherer Energieversorgung, die Mobilität, Bildung, Fachkräftemangel sind Themen äh, Digitalisierung, zusammengefasst wirtschaftlich denken und nachhaltig handeln. Wie stehst du zu all diesen äh, ja, äh, Worten, die ich jetzt gerade genannt habe, in Verbindung mit der Partei? Ja, es ist... Äh eine riesen
1: Themenvielfalt. Als Partei musst du immer eigentlich zu fast zu jedem Thema können etwas sagen oder äh, eine Meinung haben. Und das klingt dann nur, wenn du dich mit verschiedenen Leuten zusammenschließt, die dann ihre Expertise in einem Thema haben oder eine Leidenschaft in einem Thema haben. Ähm, ja, es ist längst nicht so, dass man als Politiker zu allem immer, oder zumindest geht es zu mir so, zu allem immer gerade eine Meinung hat. Also, Profipolitiker Spielt das manchmal vor und ja, ja. lehnt gerade irgendeinen Satz aus, Hauptsache sie landet in den Medien. Aber richtige Sachpolitik, wie die GLP das auch machen ist das dann nicht. Ja, ähm, grün, liberal, das ist etwas, was mich angesprochen hat. Ähm, liberal, ich bin auch ein freiheitsliebender Mensch, ein freiheitsorientierter Mensch, Wo ja, ich bin der Meinung, dass man dass man für sein eigenes Wohl doch auch noch einiges tun muss und, mhm. und das eigene Schicksal sollte selber in die Hand aber dass man gleich für, für die Leute, wo, wo härtere Schicksalsschläge haben oder nicht so gut aufgestellt sind, dass man als Gesellschaft für die Leute gut da ist und ähm, ja, das wäre so ein bisschen das liberale Handeln und dann das Ökologische, dass, das, das ist eines von meinen Herzensthemen, kann ich dir nachher noch etwas erzählen, ja. dass, dass es das wirklich als Partei
0: dass das eines der Hauptthemen ist und das ist mir
1: sehr wichtig und darum haben wir
0: das angesprochen. Ja, wenn jetzt noch drei Wörter müsstest ist nennen, noch GLP umschreibt, die passt für dich? Ja, ich würde sagen, es ist recht so ausgewogen
1: aus meiner Sicht. So ja. versucht ein bisschen im Dreieck ähm, Ökologie, Gesellschaft und, und Wirtschaftlichkeit, dass, dass man dort auch eine Balance findet der Rechte, so ein Puls von der Zeit, also man ist, man ist modern, man ist vorwärts gerichtet, man ist frisch, man, man wird weder links noch rechts sein, sondern, sondern vorwärts und äh, ja, das, das
0: hat mich recht überzeugt, würde ich mhm. so beschreiben. Für mich ist es so, wenn ich jetzt mich, mich auch hat dürfen mit dem mit dieser Partei auseinandersetzen und ich vom Therapeutischen her, wenn ich, wenn ich als Therapeut arbeite, ganzheitlich einen ganzheitlichen Ansatz. Habe. Es ist nicht nur der physische Körper, es ist der mentale Bereich, der emotionale Bereich. Und halt auch noch mehr, gerade energetisch gesehen, ist das für mich wie so auch ein Wort, das für mich eine Passung. gefunden Die GLP sind für mich wie so eine Art ganzheitlich als politische Partei unterwegs. Das, mhm. so ein bisschen, das ist so ein das Feeling, das ich bekommen habe. Äh, ja, in Verbindung zu der Partei. Ja, ja, würde ich auch sagen. Was macht der anders als andere? Wir versuchen
1: vor allem zu betonen und zu kommunizieren, was wir gut machen, statt zu sagen, was die anderen schlecht machen. Das habe ich jetzt auch so ein bisschen im parlamentarischen Prozess gelernt und mitzubekommen. war intern immer wieder ein Anliegen. Gewesen. Einmal kann hey, man nicht sagen, was, was die anderen schlecht machen, die anderen Parteien, sondern... Drauf setzen, ja, die Leute überzeugen, was wir gut machen. Und das ist sicher ein anderer Politstil, als, als viele andere Fahrer, die, mhm. wo auf den Kampf und auf, auf, äh, auf, ja, auf das aus
0: sind und sich so wollen profilieren wollen. Mhm. Ja, irgendwo Mut, Mut zur Lösung ist auch der Slogan, den wir gefasst haben in dieser Partie. Was bedeutet der für dich?
1: Ja, Mut zur Lösung. Über den Schatten springen. Ich glaube einmal sich zu bewegen Wahrscheinlich ein Kompromiss eingeht, etwas Urschweizerisches, dass man eigentlich sich findet in dem gesellschaftlichen Diskurs und zusammen einen Kompromiss eingeht, der für, für niemand 100% stimmt, aber für alle 80%. Und dann, in der Regel, ist es ein guter Kompromiss ist einer, der niemand nie vollständig zufrieden macht. Und, ja, und da ist die GLP als, als doch auch Partei aus, aus dem politischen Zentrum, Mitte, die, mit die links, mhm. ähm, kann hier eine Rolle spielen, dass sie zu Lösungen beitragen und vielleicht Parteien, die mehr auf Ideologie setzen oder mehr auf auf Spaltung oder äh, Polarisierung, dass man dem etwas arbeitet und und das zusammenbringt und zusammen zu einer Lösung führt. Weil wir haben so viele Probleme auf der Welt und so viele Fragen zu lösen und da braucht, braucht es einfach Lösungen anstatt
0: Spaltung. Ja, möglich, irgendwo Möglichkeiten schaffen, oder? Ähm, ja, vielleicht können wir links und rechts miteinander verbinden. Vielleicht klingt uns das. Ähm, ich fände es wieder mal sehr schön. Ähm, ja, wenn es einfach auch mehr Perspektiven gibt, oder? Also immer wieder die gleichen Themen, dann greift man das wieder auf. Sondern, ja, dass wir eben zusammen es sind 100 im Kantonsrat. Es geht nur miteinander, dass man da zusammen etwas bewegen kann. Für welche Anliegen brennt denn vor allem dein Herz?
1: Ähm, ja, ich habe mein Herzensthema eigentlich äh, politisch umgesetzt. Daran war vor allem der Umweltschutz. Also es ist das Thema, das mir am nächsten ist, wo wo ich mich auch am meisten drinne gesehen habe, um dort mit Vorstössen aktiv werden, wie man als Kantonsrat halt kann, oder mit, mit beherzten Voten. Denn dafür ist da, dass ich in diesem Thema ein bisschen, ein bisschen einen Unterschied den Unterschied mache. Ich habe das Gefühl, manchmal, oder, wenn man sich auch auf die Wissenschaft stützt, die Welt, die Welt brennt ein auf verschiedenen Ebenen und wir schauen zu und können wir dann nicht so etwas Machen oder, oder erkennen es nicht, vielleicht hier in unserer heilen Schweiz, im Heile Kanton Schweiz und dass man eigentlich für die globalen Probleme schon auch hier ansetzen kann, setzen, speziell sei es im Klimawandel oder auch in der Biodiversität, dass man, dass man hier auch etwas Machen kommt und ja, für, das ist eigentlich mein Herzensthema, wo ich mich am meisten eingesetzt habe. Ähm, für einen liberalen Staat sorgen nämlich schon alle rechts neben mir. Mhm. Im Kantonsrat war es auch eine Anlage von mir, Freiheitlicher unterwegs. Zu sein, aber für das hat es mich wie nicht gebraucht. Mhm. Sondern die schon 80 oder wie viele, etwa 75 andere im Kantonsrat dafür. Und darum war das wie nicht mein Herzensthema.
0: Ja. Warum fertig? Warum tritt nicht mehr nach zu den Wahlen?
1: Ja, ich möchte eine kleine oder eine alte weisheit zitieren, und zwar, dass man von Zeit zu Zeit einen muss einlegen und warten muss, bis unsere Seele wieder eingeholt hat. Und ähm, ja, das trifft wahrscheinlich auch ein bisschen auf mich zu. Ich habe immer schon viel Verantwortung übernommen auf verschiedensten Ebenen und, und gerade in den letzten vier Jahren auf noch mal mehr Ebenen. Und zwar mhm. habe, ich, habe ich das Amt als Kantonsrat, angetreten, das hat, mich, das hat mich gefreut und habe das auch bewusst dazu Ja gesagt und habe die Rolle dann ausgeübt. Ich bin Vater geworden zweimal in den letzten vier Jahren, das grösste Geschenk im Leben. Und habe beruflich dann auch noch mehr Verantwortung übernommen, bin Geschäftsleiter wurde von einer Umweltorganisation. Und... Ähm, ja und irgendwann hat das Leben nur noch aus, aus Verantwortlichkeiten und Aufgaben bestanden von, von Sitzung zu Sitzung, Sitzung durch den Tag zu der Sitzung am Abend zu, und, und irgendwann ist, ist es wie ein viel Verantwortung sie und ich habe mal mir müssen überlegen kann ich dem allem gerecht werden so wenn ich das auch will. und dann wie müssen wir zum Schluss kommen ähm, ich kann das Amt als Kantonsrat im Moment auch nicht so ausführen, wie ich das eigentlich möchte oder wie ich das Gefühl habe, sollte, dass ich wenig Zeit, zu wenig Zeit investieren und auch zu wenig Energie investieren, ähm, so dass ich wirklich das kann bewirken kann, was ich eigentlich möchte in so einem Amt und mhm. bitte zum Schluss gekommen. Wahrscheinlich ist jetzt, genau in diesem Zeitpunkt in meinem Leben, mit, mit so kleinen Kind und, und so viel Verantwortung auf anderen Ebenen, ist, ist das wieder der falsche Moment. Und darum, ja, habe ich das mal ein bisschen analysiert und habe dann gesagt, ich bin kein Sesselkleber, ich ja. mache lieber Platz für, für jemanden, der äh, in einer anderen Lebensphase ist, eine andere Energie kann jetzt weil das ist, ist fairer für mich, ist fairer für jemanden, der wo, wo Lust hat und ist auch, fairer, ist auch besser für die Partei, wenn man Leute ähm, am Ruder hat, die mit voller Energie können wirken für
0: einen grünen, liberalen können. Ja, und ich denke, also ich denke, das ist ja so, es ist ja auch eher den Wählerinnen und Wähler gegenüber. oder? Also, wie du gesagt du hast, gesagt Sesselkleber oder das sind so Triggerwörter, die fallen, die es vermutlich auch hat im Kantonsrat hat. Das ist ja schon mal schade, oder der Fakt. Ähm, du bist wahrscheinlich einer der Jüngsten gewesen, also jetzt in der Legislatur, die da drin gesessen ist. Von den Jüngeren, ja.
1: Ähm, aber es hat schon eine Handvoll, etwa zehn in meinem Alter ja. Und noch jünger, also es gibt bis zu 3, 24-Jährige, ja. die im Kantonsrat sind. Ähm, ja, aber tendenziell sind es schon über 50. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wie wird man überhaupt im Kantonsrat?
1: Ja, im Kantonsrat wird man, indem man sich für einen von diesen 100 Sitzen bewirbt, sozusagen, mhm. indem man kandidiert, indem man in seiner Gemeinde sagt, ja, ich habe Interesse, einen von diesen Sitzen, wo in seiner Gemeinde zusteht, dass ich einen von diesen Sits einnehme und dann tut man sich zusammen als Partei und tut eine Liste auf wo man ja, möglichst sich möglichst breit aufstellt und möglichst divers die Liste gestaltet. Und dann wir man zusammen mit dieser Liste Stimmen. sammeln Und all diese Stimmen landen dann im gleichen Topf vom ganzen Kanton, von allen vor allem 30 Gemeinden. Und dann wird ausgerechnet, ähm, wie viel Sitz von diesen 100 Sitzen an die grünliberalen Gewände. Mhm. Und das sind jetzt das letzte Mal bei den letzten Wahlen sechs gewesen, weil wir haben knapp 6 Prozent geholt. Sechs Sitze Und dann wird abgerechnet, wo landet der Sitz in welcher Gemeinde, wo ja. die GLP im Verhältnis gesehen am meisten Stimmen geholt hat. Und ja, das ist dann in, in Ingenbol, wie wir heissen, Ingenbolbrunnen, ist ein Sitz gelandet vor vier Jahren und der Sitz ist dann zu mir gekommen, weil ich auf unserer Liste am meisten Stimmen geholt mhm. habe. Ja, meine Frage wäre noch ein bisschen an dich. Was sind denn deine Anliegen als Kandidierende für, für die Wahlen? Du
0: trittst jetzt an. Ja, ich habe ein Privileg, das behaupte ich jetzt mal, dass also ich durfte deinen Sitz zu verteidigen, dass wir natürlich den Sitz halten in Ingebo ähm, im Kantonsrat. Ähm, und da natürlich hoffentlich auch wirklich viel Stimmen im ganzen Kanton, wie du, gesagt hast, weil das, ja... Was noch wichtiger ist, dass die GLP viele Stimmen sammelt. Ähm, natürlich dann ich selber auch. <lacht> für das, wo ich gehe, ist es mal sicher ein Gesundheitssystem. Da komme ich her, das ist mein, täglich, mein, täglich, mein tägliches Wirken. Ähm, und das muss irgendwo, es muss sicher mal wirksam sein, es muss bezahlbar sein. Und, und das ist für mich einfach ganz ganzheitlicher Ansatz, unumgänglich, wenn ich es schon mal angesprochen habe. Ähm, ich hätte nicht nur Tabletten verschreiben, oder Spritzen ähm, setzen, braucht es an einigen Orten, ist das ganz wichtig, gerade aktuell, akute Geschichte im Gesundheitswesen, ähm, da braucht es die ganze äh, Schulmedizinische Geschichte, aber ich probiere immer wieder eben mehrere Perspektiven einzunehmen, ähm, wenn man es vorhin auch schon gesagt hat und zu sagen, hey, was gibt es denn sonst noch, wo, wo, wo kann man das Problem sonst noch anschauen, wo wir haben in der Gesundheit, jetzt gerade bei meinen Klientinnen und Klienten und dann, ähm, ist automatisch immer auch klar, das Mentale ist mega wichtig. Das löst immer eine Emotion aus, das fließt auch rein und das manifestiert sich dann halt je nachdem physische physischen Körper. Und dann kann man natürlich, dann hat man schon zwei, drei Reden, die man drehen kann. Und man hat eben versucht, den Ursprung zu behandeln und nicht ähm, nur die Symptombehandlung. Und da haben wir eine mhm. Tendenz in der Schulmedizin dazu, leider und ja, das ist sicher ein grosser Punkt. Das könnt könnt jetzt noch nicht weit ausholen, was ist alles im Gesundheitswesen vielleicht nicht optimal läuft hier. Aber wir sind sicher auf dem Weg. Und da können wir auch bei der Natur nicht drum herum. Das ist auch das grosses Thema von dir, oder? Das ist unser Nährboden, das ist unsere Gesundheit. Wir brauchen die Natur. Und die soll gesund sein, die soll... Ja, möglichst natürlich sein, biodivers, und eben halt nicht mit irgendwelchen Pestiziden voll, respektive das, was man dann noch in uns hineinschaufelt. Ähm, das ist die ganze Bio-Geschichte, die, die ich mega, mega wichtig finde, was es dann gerade wieder ins Gesundheit Und für das müssen wir unbedingt Sorge tragen. Ja, und bin ich als, als ehemaliger Leistungssportler und unterstütze ich immer der Sport nach wie vor, das ist in meinem Herzen, ob das der Breitensport ist oder der Leistungssport, ganz etwas Wichtiges. Und auch hier wieder die Bewegung, die auch wieder die Gesundheit hineinflusst. Dass wir die Gesundheitskosten vielleicht senken kann, durch all die Aspekte, die ich jetzt aufgezählt habe. Und was mit Sport automatisch auch dabei ist, ist die Vereinstätigkeit. Ich bin selber ähm, in Musikvereinen auch dabei. Gute Musik, aber auch im, im Skiclub und auch Erfahrungen im Vorstand dürfen sammeln und ja, ich finde das auch immer so ein Appell, wie wichtig das ist, dass Leute sich gleich noch für Verein tun. Ja, betätigen. Das ist äh, mega schwierig geworden. Wir diskutieren immer wieder die Warum hat die Guckenszene so Mühe? Weil die Leute kein Commitment abgeben oder sehr wenig. Dass da einfach ein Wandel stattfindet und ich weiss, dass die anderen Vereine genau gleich gehen. Jetzt mal abgesehen vom Fussball, dass die mega Mühe haben, ähm, Leute zu finden, die noch etwas machen wollen, ein Commitment abgeben, wo sich halt irgendwann binden müssen. Und das finde ich immer mega wichtig, gerade wenn man von kulturellen Anlässen redet, Funktioniert es nicht ohne unsere Vereine. Ähm, wir haben im Brunnen ein super Beispiel, Brunnen gekocht, Spettacolo etc. Ähm, das geht ohne die Vereine im Brunnen nicht. Und da setze ich mich immer gerne dafür ein, weil es auch unsere Kreativität fördern und einfach das Miteinander. Genau, das sind so ein bisschen mini Aspekt.
1: Ähm. Ja, das, also ich finde das mega, mega tolle Themen und sehr wichtige Themen und auch gerade eben die Vereinsgeschichte. das ist, Die Schweiz lebt von Vereinen, oder? dass die mm. Leute sich engagieren für etwas, was ihnen wichtig ist und ich habe da schon auch ein bisschen Sorge oder ich beobachte das auch, dass das Interesse, sich zu engagieren, eher zurückgeht und äh, ja, ich hoffe, ich hoffe, das ändert sich wieder oder man könnte das in eine andere Richtung steuern, weil gesellschaftlich Zusammenhalt einfach ein bisschen auf die Kippe steht, wenn man nur, nur noch wie die sozialen Medien verbunden
0: ist. Ja, sicher ein grosses Thema. Wir sind zu Hause, wir gehen auch nicht mehr so raus. Ausgang, oder? Wir diskutieren das auch viel, wenn wir es festmachen. Ja, wo kommen die Leute her? Wir holen sie ab. Ja, und das ist natürlich ganz viel sicher mit, Digi- ja, mit dem Digitalen zu tun. Aber ich glaube, wenn du dich was... Ja, irgendwo das als Verein und eine gute Arbeit machst, die Leute sehen das, die Leute das und dann kommen auch Junge wieder, da bin ich sicher. Mm-hmm.
1: Ich drücke dir auf jeden Fall Daumen, wünsche dass du gewählt wirst und wünsche dir dann ganz viel Kreativität, wenn du all die Themen und die Anliegen in Vorstöße und äh, knochentrockene Interpretationen schreibst und so weiter. Oder dann mit der parlamentarischen Handwerken an diesen Themen schaffst.
0: Was ratest du du mir aus deinen Erfahrungen?
1: Ja, du musst äh, dranbleiben. Politik ist die Mülle einmal langsam in der Politik. Ähm, Gerade in den Themen, die dich speziell interessieren. Zum Beispiel Gesundheitspolitik findet dann oft auf auf nationaler Ebene statt, Mhm. wo du zwar auf Kantonsebene sicher etwas bewirken kannst, aber bis es dann hier im Kanton Schweiz umgesetzt wäre, wenn du etwas richtig Bern schickst, ähm, ja, also dranbleiben, malen langsam auch eine dicke Haut zu haben. Mhm. Ähm, es werden nicht alle gut finden, was du gut findest, es werden nicht alle deine, deine Anliegen teilen oder, und mit dem ja, das ist dann wie auch eine Kritik, eine Art oder eine Konfrontation mit deinem, mit deinem Herzensthema, oder, wo du eigentlich willst, dass sich etwas bewegt und dann merkst du vielleicht, dann machst du einen Vorschluss zu einem Thema und dann findet das findet das 80 von 100 Leuten findet das blöd und sagen nein wenn man nicht dann ist das wie ein, eine Art ein kleine Rückschritt oder eine Niederlage in deinem Thema aber mhm. ähm, ja dann musst du einfach den Kopf nicht ins stecken und dranbleiben und vielleicht vielleicht äh, versuchen mal einen überparteilichen Vorstoß mhm. machen oder die anderen Leute schon abholst den Input dass, dass man zusammen etwas macht wo man voranbringt. voranbringt. ja und dann ich glaube, ein guter Politiker ist ein Politiker, der wirklich ihre Visionen schafft und, und die will umsetzen will und, und was es nicht für sein Ego macht. Wo nicht ja. für wo es nicht macht, um etwas, sein, um etwas in der Gesellschaft zu sein, für das Amt, für, für die Ehre, die man am Ende des Tages eher nicht unbedingt hat als Politiker. Aber einfach, wenn man es für die Sache macht und, äh, und nicht für, für äh, die Außenwirkung als, als Person. Und da denke ich, bist du
0: sicher der Richtige dafür. Ja, du, du bringst gerade meine nächste Frage ins Rolle, ich habe ähm, mir Gedanken gemacht im Vorfeld zu den Wahlen, wie wähle ich eigentlich und dann ist mir das wie so, das ist wie so gekommen, wähle ich Kopf, wähle ich Partie oder wähle ich Herz und ähm, Kopf, das, das wissen wir, also Kopf sind die, die wir sehen, ähm, Köpfe, die, die wir kennen, eine Partei ist eine die Partei, sind ist die Werte der Partei, ähm, wo man dann vielleicht hinterfragt, sagt, das passt am besten zu, zu mir, dann kann ich am mein besten identifizieren. Und das Herz ist für mich so das Anliegen, das die Person hat, mit der Partei und alles drei zusammenzubringen, ist natürlich relativ schwer. Aber ich, ja, das ist so für mich die Überlegung was ist für mich das Wichtigste? Und für mich ist es wichtig, wie ich so vorhin gesagt habe, ist irgendwie Sache, also das Anliegen, ein Herz für was brennt die, für was brennt der django Badget? Ähm, und natürlich ist es unumgänglich, auch eine Partei zu hinterfragen. Ja, aber, ah, ist in dieser Partei, was machen die, wie du durchklärt die grünen Liberalen, ja, kann ich mit dem äh, in Resonanz gehen. Und wenn er dann noch einigermaßen sympathisch ist auf dem Straßendorf, dann hat er meine Stimme. Ähm, wie, wie wählst du, wenn du, wenn du ja, jetzt den Zettel ausfüllst, der ist klar, wo der gelandet <lacht> ist, Liste 5. Das ist nein Wie wählst du, oder auch auf nationaler Ebene? Mhm, mhm.
1: Ja, ähm, gute Frage. Ich bin manchmal im Gespräch mit Freunden und frage, ja, kannst du abstimmen, kannst du wählen? Und dann kommt manchmal, ja, was soll ich wählen? Ich kenne eh niemanden von denen mhm. persönlich. Also es wird oft gewählt, einfach die Person, die man gerade kennt, ohne zu hinterfragen, für was steht sie mhm. Und ich sehe das schon so, also das ist eigentlich viel wichtiger, ähm, für welche Themen setzt sich diese Person ein, sind mir diese Themen, die Themen selber auch wichtig natürlich kennt man diese Person das kann helfen, aber das kann auch nur helfen zum Musik finden, vertritt sie mich auch mhm. nicht unbedingt, ja gut, dann ich gebe ihm die Stimme, weil ich ihn kenne also mhm. sich mit dem auseinandersetzen ja, du, manchmal muss man auch strategisch wählen wo man, wenn man halt das Wahlsystem kennt mhm. dann wählt man vielleicht anders als wenn man es weniger gut kennt also gerade jetzt in einer Kantonsratswahl. Früher wäre ich vielleicht versucht gsi, wo ich noch nicht so tief drin war. Ähm, ja, jedem anderen, den ich vielleicht noch kenne und einigermaßen okay finde, gebe ich auch noch eine Stimme und verteile. Sage, oh, wie jede Partei kommt eine Stimme über oder irgendwie so Ansätze, wo man dann vielleicht versucht ist zu machen. Und, und jetzt weiß ich, jede Einzelstimme muss also die grünliberalen, weil es ist so wichtig, dass die grünliberalen ähm, stärker vertreten sind im Kantonsrat und darum fliegt da natürlich äh, der grünliberale Wahlzettel unverändert in die Urne hinein. Und ähm, genau, ja. Also von dem her, hier jetzt strategisch strategisches Wählen, weil ich weiß was es, was es auswirkt. Und zwar ähm, ja, klar.
0: für die grünliberalen. Ja. ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, wir sind jetzt hier in Brunnen in meinem Geschäft. Wo natürlich aber in Eibach, und das ist schweiz Also ich kann mich selber nicht können wählen <lacht> Und dann habe ich aber gleich auch gesagt, also sogar meinen Leuten, die z Brunnen wohnen, das ist klar, die können mich direkt ankreuzen, zweimal. Und die anderen haben gesagt, hey, wähl, doch einfach die Liste fünf ausser du hast jetzt durch die Schweiz vielleicht jemand anderes, der sagt, aber hey, umso mehr stimmen, dass die GLP macht eben im Kanton, und es erklärt, umso weniger, in Anführungsschlusszeichen braucht es einen in Brunnen, je nachdem, damit ich gewählt wird Und das ist schon noch ein grosser Punkt, der noch wichtig ist. Und ich auch nicht, gewusst habe, als, ja, dann sind Laie, vorgängig. Und dann ist, wie weißt du sagst, Taktik oder Taktik dann mega wichtig. Ja.
1: Mhm, mhm. Also, ich habe kürzlich ein Interview gelesen mit jemandem, der frisch Nationalrat geworden ist oder Nationalratin Nationalrätin und die haben sich gefragt, was sie denn am meisten überrascht hat, zu dem Politbetrieb und den Sie hat gesagt, ja, wie, viel strategische, wie viel Strategie ja. eigentlich da der steckt. Das muss nicht schlecht, aber auch nicht gut sein, aber ja. einfach, dass es so ist, hat sie sehr überrascht als Nationalrätin. Ja. Das, und das ist so, ja. man, muss, man muss, so strategisch handeln, besonders als, als Parlamentarier muss man, ja, muss man das natürlich auch ein bisschen gern haben. Ähm,
0: ja. Was ich festgestellt habe in dieser kurzen Zeit, wo ich ein bisschen aktiv sein durfte, wo ähm, ich bei den Listen, also die Namen gesammelt für auf die Listen, damit wir einen Liste stellen können, Listen stellen im Kanton für die Grünen-Liberalen, ähm, habe ich, ja, bin ich recht auf Widerstand gestoßen auf der Straße oder auch in den Reststandinnen, ähm, beim Wort Politik ist schon, zum Teil auch zu ahnen, nein, ich bin nicht politisch, ich bin nicht Politik, politisch. Und dann das Wort «Grün», das einem wieder mega auf Widerstand stößt jetzt hier in diesem Bereich. Und also die Leute, die ich jetzt getroffen habe, äh, gibt es sicher auch andere, die das sehr begrüßen. Und ich meine, wir müssen erklären, hey, Grün liberal, ist im Fall nicht Grün, also gleich Grün, es ist eine Mitte-Partei. Ähm, wie hast du in diesen Jahren ähm, Erfahrungen gehabt jetzt als Politiker? Mhm, mhm.
1: Ja, die Leute nehmen die Politik für das, was sie gerade in den Hauptmedien halt am meisten sehen. Und das ist irgendwie eine Arena und dort wird gestritten, man ist sich uneinig und man ist teilt Und ja, es hat, hat ja auch ein bisschen etwas Trennendes oft in der Politik, wo mir persönlich auch nicht zusieht. Mhm. Ich bist du ein Grünliberaler, ich bin halt ein FDPler und so. Das Denken ist mir eigentlich ziemlich fremd und ich bin mehr also für das Vereinende in der Politik, zum Zusammen etwas bewegen, zusammen eine Lösung finden, das ist ja das, was die Bürger am Schluss wenden. Ähm, Politik ist eigentlich zwei Sachen, das ist wie wir mit dem Geld umgehen, wo wir alle gleich Topf rühren. das mhm. ist die Steuern, was machen wir mit diesen Steuern, wenn wir sie äh, in die Bildung investieren, wie viel, wie hoch sind die Löhne, wie hoch ist die Rente für den Lehrer, ganz viele Detailfragen. Äh, was machen wir sonst mit diesen Steuergeldern, Infrastruktur etc.? Wie investiert man es? Mehr in Strassen mehr in Bahnen, was auch immer. Also, das eine, wie geben wir das Geld aus, das wir eigentlich taufen Und das andere ist, welche Regeln für das Zusammenleben ähm, gestalten wir? Wie gestalten wir eigentlich unsere Gesetze, die mhm. definieren, wie wir zusammen funktionieren, wie wir uns als Gesellschaft aufbauen? Und, und das geht jeder etwas an. Mhm.
0: Das
1: betrifft unser Leben ganz direkt. Und es ist ein Privileg, dass jeder für uns kann mitreden kann mhm. und das nicht einfach diktiert wird. Und ich glaube, wir müssen ja, sehr Sorge tragen, dass, dass wir unser Milizsystem mit der direkten Demokratie dass wir das können erhalten können. Dass, mhm. dass, ähm, dass Politikerinnen und Politiker in der Schweiz fast oder grossstens nicht Berufspolitiker sind, obwohl auf Bundesebene wird das auch immer schwieriger. Geht es immer mehr Richtung Berufspolitiker? Weil kann mir vorstellen, extrem schwierig ist, neben einem ähm, einnehmenden Amt auch noch eine, eine Firma zu leiten oder was auch immer. Das, das ist schwierig. Aber einfach, dass wir die Nähe zu den Politikerinnen und politikern noch haben, dass, die eigentlich, dass das für sie oft ein Nebenamt ist oft und sie eigentlich noch in der, in der Gesellschaft haben oder in der Wirtschaft, dem müssen wir Sorge tragen. Ja, und dann die zweite Frage, das Grün. Ja, das ist so ich glaube das hätte irgendwie nicht zu tun mit Verlust dass dass einem etwas weggenommen wird durch allfällige Verbot oder, oder was auch immer dabei ja, nehmen wir eigentlich zukünftige Generationen etwas weg, sehr viel Lebensqualität mm. weg durch Handeln wo, wo ihm jetzt passiert wo man sich einfach zu wenig Gedanken macht und das ist, ich glaube, wenn man langfristig und nachhaltig denkt dann kommt man automatisch dazu dass es in dieser Form nicht geht und dass es eigentlich ähm, ja, dass es äh, notwendig ist, in dieser Richtung zu handeln und nicht unbedingt äh, mir etwas weggenommen wird.
0: Was mhm. ja. ist das Lustigste oder das Verrückteste, was wo, wo, wo passiert ist jetzt im Rathaus in der Schweiz in, der, in diesen vier Jahren? kann <lacht> ja, musst ist, keine Namen nennen. <lacht> das ist gut.
1: Das äh, kann man auch noch recherchieren wenn man will. Das ist als relativ neu äh, Kantonsrat, jetzt waren wir noch im gewesen, weil dort war Corona gewesen und wir nicht im Ratshaus tagen. Ähm, ich habe eine Interpellation formuliert, das ist ein äh, Instrument, um der Regierung eine Frage zu stellen oder mehrere Fragen. Und Sie müssen dann antworten und dann ähm, ja, wird die Regel im Bote der Urschweiz darüber geschrieben, was ich, was ich gefragt habe und was die Regierung geantwortet hat ja. und dann wird das noch im Rat eigentlich kurz beraten im Sinne von dass, äh, dass die Interpretation aufgerufen wird und dann kann man etwas dazu sagen, ob man zufrieden ist mit der Antwort von der Regierung oder nicht. So, und Ich habe eine Interpretation gemacht zu Lastwagengeschwindigkeiten. Und zwar, tut der Bund das Messen, Lastwagen sind auf den Schweizer Autobahnen schnell unterwegs. Das ist Fakt. Im Durchschnitt mit 90 anstatt mit 80. Und dann habe ich am Kanton der Regierung ein paar Fragen gestellt, Warum ist das so, wie fest kontrolliert oder wie hoch sind die Bussen, was könnte man noch machen, zum, dass die Lastwagen halt das sie einhalten und mhm. nachts gefahren und so ihre Umwelt und die Mitmenschen ein bisschen weniger gefährdet. Und das ist äh, ein halber Eklat geworden. Es sind mehrere Redner nachher führen was in der Regel bei Interpretationen weniger gemacht wird. Es sind zwei, drei sind vorne und haben gewettert. Ähm, und jemand hat gesagt, dass man für so dümmliche Aussagen, wie man gerade gehört habe, bei der Geburt direkt auf links gedreht worden muss, sie. Okay. <lacht> und das hat für einen Raunen gesorgt. Ja. Und, äh, der Kantonsratspräsident war äh, von der gleichen Partei wie die Person, die das gesagt hat und hat dann müssen Rüffel aussprechen und hat dann gesagt, das geht, in der, das geht nicht, man kann nicht so Aussagen hier machen, man muss sachlich bleiben. Und, mhm. und, äh, ja, das ist etwas, was ja. man am meisten geblieben ist, wie, wie gewissen die Leute sich dann völlig nicht mehr gespürt und, und eigentlich bei einem Thema, das eine ganz
0: legitime Frage ist, äh, dann. Äh, ja, sicher also Was ich jetzt äh, im Kantonsrat da mal hineinschaut oder auch, wo wir Gemeinschaftsversammlungen können Brunnen. Und einfach so das Auffallende: es gibt einfach die, die so, ich sage aus dem Ego politisiert oder Finger an und einfach gerade persönlich werden. der dann geht es eben überhaupt nicht um die Sache. Und das ist für mich also völlig also unerklärlich. Also unerklärlich. Man weiß schon, warum das passiert, man kann das auch erklären, auf psychologischer Ebene, sich jemand angegriffen fühlt, aber ähm, das ist mir schon noch auch quer reinkommen, gerade bei dieser Initiative und um die Umfahrung Nord, ähm, wenn man einfach die einen dann einfach probiert, sachlich zu sagen, hey, was wollen wir miteinander, und die anderen haben gesagt, du hast das falsch gemacht und wir machen es richtig, und äh, das tönt jetzt auch sehr von dieser Schine her, oder, ja, ja wenn es wirklich beleidigend wird, oder, das mm. ist schon noch... Yeah, yeah. Yeah. Hast du aber sonst nicht so ein Beispiel gehabt, weißt, wo wirklich ein sehr schlechtes Beispiel als Politiker, wo beschimpft worden bist Oder so, jetzt, egal auf der Straße oder wie auch immer. Nein, nein. Das ist,
1: als Kantonsrat, ist man relativ, wie soll ich sagen, relativ anonym unterwegs. Die mhm. Leute, auch mein Umfeld hat mich nicht selten darauf angesprochen, was ich jetzt mache und wo gerade und so. Die Leute interessieren sich da gar nicht gross dafür oder ja. vergessen wieder. <lacht> <lacht> also ja, man, als Kantonsrat ist, ist man wie so auf einer Zwischenebene. Wenn du im Gemeinderat bist, dann ist, bist du noch mal näher an den Sachgeschäften, wo gerade in der Gemeinde passiert oder die Bürgerinnen und Bürger vielleicht doof finden und dir mhm. äh, das melden oder dich auf, auf der Straße ansprechen. Also das Gefühl, jetzt gerade so als Gemeindepräsidentin zum Beispiel von unserer Gemeinde bist du natürlich äh, musst eine dicke Haut haben, recht gefordert sein, weil, weil das immer sehr direkt Leute betrifft in, in deinem Umfeld und dann sicher jeden Tag davon gesprochen wird auf der Straße. Aber im Kantonsrat ist das ein bisschen
0: weniger Fall und ich habe auch nicht solche äh, Erfahrungen gehabt. Ja, du hast Leute angesprochen. Gibt es Leute, die für dich ähm, Vorbilder sind, die es vielleicht immer noch gibt oder vor allem früher gewesen sind? Wenn ja, bin ich jetzt mega gespannt, was
1: kommt. <lacht> hey, ich war eigentlich nie so der, der Idol- oder der Vorbildertyp. Gewesen. Ich okay. hatte das wie nie, nie so richtig, gehabt, dass, ich, dass, dass mich also ein Mensch mega ähm, ja, anzogen, inspiriert hat. Und ich, das war wie so meine Mentorperson, gewesen, oder ich den, der nachher habe, Das war hab ich wie wenig. Gehabt, aber ähm, wenn du mich jetzt so fragst, mein Grossvater, Mutter sitzt, äh, ja, das habe ich irgendwie als Mensch immer sehr geschätzt und mhm. äh, mich inspiriert auf eine Art auch. Und ähm, ja, ich bin vor ein paar Jahren gestorben, aber habe eine in sehr gute Erinnerung. Beide Großväter alle meine Großeltern natürlich, aber eher so als, als Mann, der mich recht äh, doch beeindruckt hat. Also nie bravo Poster aufgehängt <lacht> im Zimmer? Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich und habe einfach, also habe ich habe auch irgendwie mal äh, evz Zug-Fan gewesen, aber so richtig ja. das ist einfach so passiert wahrscheinlich zu den Vater vielleicht oder sonst etwas, aber ich bin auch nicht von einer Fußballmannschaft ja. Oberfan, also das ist, glaube ich, so, zieht sich glaube ich, durch mein Leben dass ich ja. bin nicht so auf, auf etwas sehr fixiert, sondern sehr breite Interesse. ich höre gerne Musik von A bis Z Kretin Pläti ich bin auch sportlich breit interessiert also ich bin, ich bin, ich bin, ich bin ich glaube recht so ein Generalist, ja. auch irgendwie vom Studium her das Studium internationale Beziehungen ist sehr breit, von Wirtschaft, mhm. Recht über Politik zu Geschichte und da heute noch mein Interesse. Also ich bin nicht der Spezialist in einem Thema, sondern auch der Generalist und, und
0: ja, das zeigt sich in vielen Bereichen. Ja, in deiner Hauptberufung wechselt man so ein bisschen ähm, die Weiche, um ähm, Talpen-Initiativen. Willst du den Zuhörerinnen und Zuhörern etwas darüber erzählen, weil es ja gerade als Jubiläum ansteht, hast du mir erzählt.
1: Genau, nächste Woche, 20. Februar, ist es soweit. Am 20. Februar 1994 hat die Schweiz Ja gesagt, Schweizer Volk und Kanton zu den Alpeninitiative. Und die ist entstanden, indem sich äh, engagierte Berglerinnen, Berglerinnen und Bergler ähm, zusammengetan haben. und damals, seit so in den 80er, 80er Jahren, gesagt haben, uns gefällt nicht, wie sich der Verkehr durch die Alpen entwickelt Und zwar hat man, hat man damals den Gotthard-Strassentunnel eröffnet, 1980, und der Bundesrat hat noch hoch und heilig versprochen, das ist kein ähm, Korridor für den internationalen Schwerverkehr. Holland, Italien, etc. Sondern das ist für ja, der Zürcher ist der Sinn und mhm. umgekehrt. Und dem ist natürlich nicht so gewesen. Die Lastwagenzahlen durch die Alpen haben drastisch zugenommen in diesem Jahrzehnt ab, ab 1980. Und dann haben sich die Leute zusammengelernt und gesagt, in unseren engen Tälern in unseren Alpentälern ist das einfach jetzt grosse Belastung, das Durchtonnern die von, von diesen 40 Tönern, die Luftverschmutzung, der Lärm, die Unsicherheit mhm. auf der Strasse. Wir müssen etwas dagegen tun und die haben Initiative, sich Initiativen sich ähm, aus, aus allen Alpenkantonen sind dort Leute dabei gewesen und haben die eingereicht und haben den Verein gegründet Verein Alpinitiative ja und dann ist die Initiative gewonnen worden es war eine riesige Überraschung damals, weil damals sind selten umweltorientierte Initiativen ja. angenommen worden ähm, der Erfolg ist, ist gelungen und die Alpinitiative ja, ist auch eine Erfolgsgeschichte Der, der Verein gibt es seit 30 Jahren wir haben am Anfang gedacht, ja, den kann man wahrscheinlich bald auflösen, weil man ja gesagt, das steht in der Verfassung, jetzt wird das umgesetzt. Uns braucht es ja nicht als zivilgesellschaftliche Organisation, mhm. die da noch äh, das Thema weiter schafft. Aber die Realität war anders. Gewesen. Die Alpinitiative gibt es heute noch. Ähm, einerseits war es mega wichtig, gewesen, in den letzten 30 Jahren dran zu bleiben, weil es, äh, der Alpenschutz ist immer wieder unter Druck war. Und wir immer wieder Folgeabstimmungen gewinnen und Leute überzeugen, dass das ein wichtiges Anliegen ist. Und, ähm, ja, und dann gewisse Instrumente umsetzen. Und ja, jetzt schauen wir zurück. 30 Jahre initiative ist, ist eine Erfolgsgeschichte. Durch die Schweiz fahren, ähm, ja, sagen wir so... 70% von den Gütern, die durch unsere Alpen durchblocken, mhm. ähm, gehen auf die Schiene und mhm. 30% auf der Straße. Und das ist, das ist wirklich ein Erfolg. Das haben wir auch nur, weil wir seit der Annahme der Alpeninitiative an diesem Thema schafft als, mhm. als Land, Schweiz, Geld in die Hand nimmt. In Österreich ist es gerade umgekehrt. Dort sind 30% auf der Schiene, 70% auf der Straße. und die haben wirklich chaotische Zustände. Gerade am Brennerpass, wo der, mhm. der grösste Pass ist, wo wo ja, eine sehr grosse Belastung ist für die Leute, die dort wohnen, die Leute, die unterwegs sind, für alle einfach die Verkehrslawinen, die dort durchtonnert. Ja, an diesem Thema arbeiten wir heute noch. Ähm. Ähm, wir, wir arbeiten mit Überzeugungsarbeit, mit ähm, ja, überzeugen von, von, von unseren Ansichten, äh, mit Kampagnen, mit Aktionen, auf Missstände aufmerksam machen. Und, und das ist immer noch wichtig, auch in der nächsten, leider im nächsten Jahrzehnt noch, weil die Lastwagenzahlen gehen wieder rauf. Ähm, anstatt ab, wie es in den letzten Jahrzehnten war, ähm, eine Fehlentwicklung. Auch im, sonst im Güterverkehr in der Schweiz geht es eher in Richtung Strasse, weniger auf der Schiene, wo eigentlich umweltfreundlicher wäre. Und auch sonst der Personenverkehr nimmt zu. Mhm. Die Leute sind viel mobiler für die Freizeit, für, für Und äh, ja, Die Alpen, Alpendestinationen werden regelmässig über überfallen von Blechlawinen und das ist einfach noch sehr viel sehr viel Arbeit nötig in diesem Thema und darum bleiben wir dran.
0: Sehr gut, kann ich nur mega unterstützen und natürlich alle, die zuhören, äh, animieren und äh, euch das mal genauer anschauen, alpeninitiative.ch richtig?
1: Richtig, (lacht) Und ähm, (lacht) ja,
0: Ja, vielleicht auch sogar das unterstützen. Mhm. Die haben alle mal die haben ja alle mal eine Vision gehabt, oder eben vor 40 Jahren, oder was ich gesagt, 30, 40 Jahren. Mhm. Ähm, und ja, haben das können verwirklichen, haben Leute inspiriert wie du, die jetzt dort, ja, dürfen, dürfen mitschaffen. Wie, wie gehst du vor, wenn du eine Vision hast, oder ein, ja, ein grosses Bild, ein Traum, ein Wunsch? Mhm. Wie verfolgst mhm. du das? ist du da ein Rezept?
1: Äh, ich habe nicht eis erfunden, aber ich habe ein Zitat von Denzel Washington, berühmter Schauspieler, der hat, der hat mal eine Rede gehalten vor den College-Absolventen, wie das in Amerika das üblich ist, werdet immer grosse Redner halten, grosse Reden und speziell zu Ziel, Motivation und so. Und Denzel Washington hat gesagt, dass Träume ohne Ziel nur Träume sind und letztlich schüren sie Enttäuschung und auf dem Weg zu der Verwirklichung Verwirklichung von deinen Träumen musst du Disziplin, aber vor allem auch Konsistenz, Konsistenz walten lassen, Weil ohne Engagement wirst du nie anfangen, aber ohne Konsistenz wirst du auch nie fertig. Mhm. Ähm, ja, und das, das hat mich sehr beeindruckt und das ist glaube ich auch ein bisschen das Rezept, also man muss Träume haben, das ist glaube ich mega wichtig im Leben, ähm, oder auch sehr etwas Schönes, wenn man Träume in sich drin hat oder Visionen und dann über die klar werden, mhm. was will ich erreichen, auch einigermaßen konkrete Ziele setzen, an denen man arbeiten kann und nachher einfach auch dranbleiben und nicht aufgeben und äh, ja, die Konsistenz eben zu haben. Und an dieser Vision zu arbeiten, jeden Tag, wenn möglich, in kleinen Schritt den Atmen zu behalten, wenn man das Gefühl hat, man kommt nicht vorwärts über ein paar Monate oder sei es über ein paar Jahre, weil man jetzt gerade in einer Lebensphase ist, wo, wo man sonst sehr gebraucht wird. Und dann einfach, ähm, ja, an dieser Vision dranbleiben und in seinem Wirken täglich wirken,
0: äh, mhm. ja, umzusetzen? Ja, ich... <lacht> aus Erfahrung ähm, wir haben wir sehr viel Ziele gesetzt. Früher als Sportler ist immer noch. Auch jetzt noch ein grosses Thema. Wir das nächste Ziel Das nächste Ziel in diesem Bereich. wo mittlerweile merke ich ja, dann vielfach erreicht man Dann ist eine gewisse Lehre da. Und das ist gerade ein ganz aktuelles Thema. Ich heute äh, mit meiner Freundin darüber geredt warum das, das so ist. Ja okay, das nächste Ziel setzen. Aber es gibt immer wieder Ziele. Und ich bin jetzt auch noch schnell gegangen kommt Das ist für mich nicht das Problem, ich mache es. Aus. Das sind eher so die Träumer, die dann einfach die Schritte nie machen. Und ähm, in diesem Zusammenhang, ich glaube ich, die Freude, die mega wichtig ist, auf dem Weg. Dass, dass man die Freude hebt auch, dass mhm. dann die Ziele, die können sich dann auch noch ändern. Aber dann ist das Ergebnis, stimmt automatisch, wenn Freude auf dem Weg dabei ist. Ich glaube, das ist immer wieder etwas Wichtiges, wenn man diesen ein Ziel nachher dass es der vielleicht eben nicht das Säcken ist, sondern auch ein Geniessen auf einer Art und Weise. Ähm. Was hast du noch für Visionen, wo in dir brennt oder welche die Welt aussträgen? Mhm. Äh, ja, eine Vision,
1: die ich wieder entdeckt habe, was ich glaube, wie so ein roter eine Faden durch mein Leben geschlängelt hat, ist ist die Naturverbindung, wo ich ein sehr wichtiges Thema finde. Ich bin ein alter alte Jungwächter. Ich war als Kind in der Jungwacht und immer in, den Sommerlager und in der Sommerlager gsi und zustige Gruppenaktivitäten durchs Jahr dure. Ich war dann auch Jungwachtleiter gsi und Gruppen leiten, unsere Scharen auch leiten, Lager leiten, Sommerlager, Zeltlager und das hat mich sehr geprägt. Das ist eine mega schöne Zeit gsi zusammen in der Natur, also einerseits die Natur erleben, mhm. im, als Kind, im Zelt schlafen zwei Wochen, mhm. weg von der in der Natur, äh, einfach anders als in den eigenen vier Wänden. Ähm, und dann auch mit, mit anderen Kindern das zu erleben, über, über mehrere Jahrgänge, das hast du ja sonst auch, hast du irgendwie noch Cousins oder Nachbarn, die vielleicht unterschiedlich mhm. alt sind, zu tun, und sonst bist du mit Gleichaltrigen in deiner Klasse. Das ist einfach ein sehr sehr schöne Zeit gewesen. und in mir ist der letzte Jahr ist die Vision aufgekommen ich glaube so Erlebnis braucht die Menschheit mehr oder einfach wieder eine Verbindung zu der Natur eine Verbindung zu ihrem zu ihrem Ursprung vielleicht von der Menschheit dass wir ähm, ja, der Natur wieder näher kommen weil sie tut uns gut und ich glaube mehr Erlebnis in der Natur werden zum Schluss der Menschheit besser tun und so auch am Planeten, mhm. weil mit einer gestärkten Naturverbindung werden wir mehr Sorge tragen zu dem, was wir lieben, mhm. unsere Erde, unser Wald rundherum oder was auch immer und dann entsprechend handeln, sei es mit Konsum was man einkauft, was man konsumiert oder auch Abstimmungen wie man abstimmt über, über Gesetz A, B, C und sich einfach dann immer Gedanken macht, wie wirkt sich das auf das aus wo wir leben ja, ich habe die Vision und mal schauen, in welche Richtung sich das entwickelt. Ich bin ein bisschen dran, an dem Ich möchte meine, meine Skills ein bisschen ausbauen. Es ist, es ist etwas, was am Kommen ist. In Amerika ist die, die Wildnispädagogik schon viel bekannter. Okay. Das ist ein Feld, das wo, ja, wo, wo aufkommt, das dass die Leute eigentlich in der Natur auch wieder zu sich selber mehr finden, weil das oft wie ein Spiegel ist für, für sich selber, auch wenn mal die ganze Rummel von unserer Gesellschaft ein wegfällt, die ganze league und Social Media etc., wo man einfach mal sich mit sich selber beschäftigen kann, allein oder in Gruppen mit anderen Leuten zusammen, an einem Ort, wo man eigentlich für hunderttausende Jahre heimig sind, waren. Ähm, ja, ich bin dem Thema dran, mache eine kleine, kleine Weiterbildung, arbeite an meine Skills und wäre echt cool, irgendwann, wenn mein Leben das ermöglicht, dann auch so ein kleines Angebot nebenbei aufbauen, mhm. wo man mit Leuten zusammen von aussen kann, kann Sachen machen, die Leute die Natur rausholen und, und, ähm, ja, zusammen Sachen aufbauen, Feuer machen, und einfach gelernt, wie man nur schon aus, aus, aus Naturmaterialien eine Schnur macht und gemerkt, ja, die Schnur muss nicht aus, aus Plastik sein und aus China kommen, sondern sie kann aus der Region sein mhm. ich habe sie selber gemacht. Ich glaube, auch viel mit Selbst, Selbstwirksamkeit zu tun, wo, wo, ja, wenn du den ganzen Tag am Computer sitzt und 4'000 Zeichen Text produzierst, vielleicht weniger erfährst, als wenn du selber wieder auch etwas mit der Hand ähm, kreierst, die Kreativität
0: auf Altolage, etwas erschaffst,
1: was dir auch etwas ganz konkret etwas nützt?
0: Ähm, sehr, sehr sehr schön. Ich habe ganz häufig genickt. Man sieht das natürlich nicht. <lacht> ähm, ich das auch als Coach kann, kann absolut doppelt unterstreichen, dass, dass die Natur, wenn ich es auch schon eingängig genannt habe, extrem wichtig ist für uns. Und ich glaube, irgendwo dort die Verbundenheit verloren haben. Gerade das, was ich gesagt habe, mit der Lehre, das ist eigentlich etwas Gutes. Also das ist auf keinen Fall negativ, sondern man spürt dann vielleicht sich wieder mal von innen aus. Und gemerkt, okay, was habe ich eigentlich für Gedanken den ganzen Tag? Was fühle ich für Emotionen? Was möchte ich vielleicht für Emotionen kreieren? Und auch die, die Richtung richtige irgendwo ja, das Heft auch selber in die Hand nimmt und nicht von abhängig ist, von einer Art und Weise. Mhm. Willst du uns sonst etwas mitteilen, oder auf der Zunge brennt oder auf dem Herz? Nein, <lacht> um, nein. Ja, dann kommen wir nämlich langsam zum Schluss. Das waren nämlich okay. schöne Worte. Ähm, den Flo im Podcast, findet ihr auf allen möglichen Plattformen wie Spotify, Apple Podcast, Podigy etc. Mehr über Django und seine Anliegen erfahren ihr ja, natürlich auf alpinitiative.ch. Du hast einen Insta-Account, zwischen noch noch mhm. jemand? Ja. Etwa dort?
1: Django.berenstark. Genau dort, tun ich mir meine Wildnisfertigkeit ein bisschen, ein bisschen zeigen. Django.bernstark. Genau, das ist auf Instagram, ja. okay. <lacht> Bernstark heisst Bitschart. Bernstark. Oder okay. Bitschart heisst Berenstark,
0: also darum der Name. Okay, und äh, gut, eine Frage habe ich natürlich noch. Was rührt ich Ihnen bei der kommenden Wahlen am 3.3.? <lacht> Liste 5, unverändert. Super, danke vielmals. <lacht> äh, ja, und... Äh, genau, vor allem, die, die hören, um ähm, in der Gemeinde wohnet, Brunnen wohnen, genau, Liste 5, und die, die eben nicht in der Gemeinde Ingenpol Brunnen wohnen, ist genau das Gleiche, Liste 5. <lacht> so unterstützt ihr ähm, ja, meine Wahl und... Äh, ich würde mich sehr freuen, wenn ich dürfte deine Fußstapfen treten.
1: Ich würde mich auch sehr freuen.
0: Ja, dann ähm, fertig Politik. Fertig Trigger-Thema Nummer 1. Ähm, mich gehören wir <lacht> schon gleich wieder. Dann mit, äh, erst einmal mit weiblicher Energie. Die braucht's unbedingt auch. braucht es unbedingt, braucht es auch im Kantonsrat. 14 Frauen, aktuell. definitiv. 13 oder 14 Frauen sind von 100 meinte ich. Unbedingt. Das wäre mega wichtig. Ähm, ich kann nicht sagen, dass die Frauen besser singen als wir, aber es gibt sicher ganz viele, die was wir besser machen. Wir kommen zum traditionellen Schluss. Und ähm, ja, wir hören uns wieder. Flow in me and flow in you.